0: No, llévatelo, pero mándatelo. No, <ríe> Muy bien. El hexágono, que está en todas las diapositivas, ha estado también en el cambio en el vórtice que han visto ustedes ahí, y acá también está ese hexágono. Hay explicación. Resulta de que recién yo he llegado donde Dios, lo digo así, tuve un insight. Yo no sabía qué era eso. Un insight como este, como de como a la vez como sueño, pero santo yo despierto, yo pensé que me estaba enloqueciendo, de verdad. Yo dije, no, 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 está muy loco este mundo, yo no sé qué pasó. Yo estaba en mi casa y, literal, no sé cómo explicarlo, voy a tratar como de lo que recuerdo y lo que viví, para que me entiendan. Estaba así normal, ¿eh? sentado, cuando en un momento a otro, vi una imagen, ¿cierto?, como si estuviera en un sueño. Estaba en una playa hermosa y... Eh, al lado izquierdo, pero acá estaba, acá estaba Dios, no le vi la cara, no la pude ver, <risa> estaba de blanco, pero gigante, y me señaló así con la mano, y me dijo, ese es mi propósito o mi voluntad, te, te puedo decir, no estoy seguro si, cuál de las dos me dijo, pero esa parte me dijo, e inmediatamente en la arena se empezó a formar un hexágono gigante, un hexágono en sal, ¿ok?, Así como está, en ese sentido, ¿vale?, que tiene seis lados. Y dentro del hexágono se volvió formando como un enjambre de hexágonos pequeñitos de sal. O sea, la sal contaminaba a la arena y se convertía en sal. Y así, se fue llenando, hermoso, y de ahí, y de ahí me desperté. Pero pues, no, yo como, yo dije, no, ¿qué, ¿qué película me vi? Yo no sé qué es esto, por Dios, estoy en las drogas, no sé... Mucho tiempo busqué dándole explicación a eso, y yo, eh, pero ¿qué significaría? Ah, no, pues, la locura de Dios, ¿sí? ¿Quién sabe? Lo entendía como así, si, como un propósito, bueno, pero poco a poco Dios va revelando, va mostrando, va explicando la situación. Primero pensaba que porque ese hexágono, porque era seis lados, y el seis, en la parte de la Biblia y todo, es imperfecto, lo tomaba por ese lado, entonces, no, la imperfección, entonces, bueno, especulaba, pero tenía alguna idea cuando después ya el Espíritu Santo me fue explicando y encontré esto pues de la enjambre de abejas y naturaleza se forman hexágonos, las flores y muchas cosas y aún insistimos, la gente insiste en la evolución, por Dios bendito, pero bueno entonces las abejas y este matemático del siglo IV a.C. decía las abejas en virtud de cierta intuición geométrica saben que el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo y que podrá contener más miel con el mismo gasto de material. Científicamente, le estoy en un artículo, la miel tiene un 30% más de capacidad en el hexágono. Y las abejas lo saben. ¿Por qué? Por su creador. ¿Cierto? Entonces, día se cuenta la evolución. ¿Vale? Muy bien. ¡Salud! Es ahora... Teniendo en cuenta esta, esta premisa, lo que les expliqué el hexágono, llevemos al mundo espiritual y a la iglesia en Cristo. Ya tenemos el pasaporte, somos hijos de Dios, ya sabemos que somos hijos de Dios. Oh pues, hoy hijos de Dios, nada que ver pues, ay no, será que sí, ay no, no. Somos hijos de Dios. Y cada uno, el Espíritu Santo, te da dones espirituales. De alguna u otra manera. El don de consejo, el de palabra, el don de ciencia... Hoy no voy a abordar a profundidad los dones espirituales. Pero voy a hablar de algunos de ellos que sirven de elemento como iglesia en contra de las tinieblas. ¿Vale? O Estamos sea, en la parte de herramientas y situaciones. Entonces, al ver de lo que Dios quiere, es como que nosotros, cada uno, le llega a cada persona. Es curioso. Uno quiere que tal familia se convierta, que crea como este cuento y que, y que está loco. Pero de otra manera, Dios, por otro lado, lo aborda. Dios se encargará, no desgastemos que convence, no, uno hora por la persona, pero Dios tiene sus martimañas, no, no es esa palabra, sus estrategias para tocar el corazón de cada persona, entonces al ver con nosotros como hexágonos es una perfección donde todo abarcamos, entonces y nos unimos todos, por eso la idea de la iglesia tiene que estar unida y la gran estrategia del demonio es dividir la iglesia, esa es la estrategia de Él, dividirnos por simplicidades, por pendejadas. Los demonios actúan en mando, y allá van, allá van y listo. Nosotros, como creyentes, sabiendo esto de hijos de Dios, a todos por cada uno por cuenta propia. No oramos por los otros, creemos que porque tal persona antes no estaba muy ungido, ¿para qué vamos a orar por él? Al contrario, todos necesitamos oración, todos. Porque cada día nos equivocamos, tenemos dificultades, hay crisis existencial, de todo. Hay una lucha constante con nuestra carne, nuestra naturaleza. Y esa discusión es tenerla clara, que todos somos apoyo del otro. ¿vale? O sea, esos dones espirituales en la iglesia son un elemento importante de la liberación. Porque hay gente que tiene un don, que me ha tocado, que puede percibir las tinieblas. Pues que puede sentir, sintomatizar. Eh, vomita por otra persona o lo que sea Y o se da cuenta que hay una, alguna cosa Alguna entidad o algo Otra tiene una autoridad en la parte de liberación De sanidad Espíritu Santo actúa Como le plazca No tenemos ningún poder, no somos mágicos, no Es Dios a de nosotros Que quiere hacer su obra y actúa Por amor, por misericordia ¿Te he entendido ya la desagona? ¿no? Ya quedó muy claro, cierto espero que sí Ok Y ahora que remato con esto, Mateo 5.13, vosotros soy la sal de la, tierra, pero... ¿Ah? <ríe> sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Y para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Recuerden, ustedes son sal y luz en cada lugar que vayan, siéntanse identificados como hijos de Dios. Entonces ustedes lleguen con autoridad, pero por Dios, las tinieblas se alejan, se estremecen. Acá ha situación, acá hay incomodidad de los chamocos. Estamos conociendo algo de la realidad espiritual, tiene herramientas que tenemos, ¿vale? Te somos sal. Muy bien. La parte del amor de Dios. Al ser hijos, vea, los hijos de Dios somos comprados por el amor, el sacrificio perfecto. Jesús murió en la cruz y fue algo perfecto, y esa sangre que pagó por nosotros espió nuestros pecados, sus llagas, su, todo lo que le pasó a nuestro Señor, es en la parte espiritual algo, un pecado, una sanidad, que Él ya pagó por el presente, por el futuro, por todo. Pero nosotros, lamentablemente, en nuestras profecías, pues en la parte de nuestras iglesias y todo, esto lo hablamos de largo, Sí, sí, en la Semana Santa lo hablamos, sí, no, o el Evangelio de la Prosperidad, ay sí, la, la plata, la plata, pero dejamos de lado lo más importante del Evangelio, que es la resurrección, que este cuento es muy teso de entender, para la gente que no es cristiana nos ven como locos, es que creer ese cuento de que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, es muy complicado, pero... Yo ya lo creo, estoy convencido de eso, tengo mi certeza. Y lo que nota uno, que mucha gente te cuestiona, vea, es que hay uno tan de malas, es que tal cosa ocurre y vea, y Dios no me escucha. Dios dejó principios establecidos que actúan por ciertas situaciones, por principio. Entonces, eh, Él dice en la Biblia, que leer la Biblia, dice orar por los enfermos sin poner manos oramos por los enfermos ok, en la parte de la economía la siembra y la cosecha hay gente que si hay cosas de, de bloqueo espiritual que no puede orar por eso, pero todo tiene principios por eso debemos alimentarnos insisto mucho, alimentarnos de la palabra que es viva y eficaz y a entender que es por principio que actúa por amor a mí me da como una, una alegría yo a veces me he arriesgado y una vez, yo creo que ya conté esto, pero a veces yo iba de orar en una casa por una persona y me puse en una estación de gasolina y iba a una y después me fui para otra, no sé por qué. Llegué, una señora estaba vendiendo las gomitas y entonces yo la saludé, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ay, pues no esperaba. Un saludo de esa manera Después Algo en mí decía que tenía que orar por ella Yo le dije ¿Puedo orar por usted? Ah, sí Pues no esperaba eso Yo una oración sencilla, simple De segundos Pide por sus hijos Cuando llora los ojos La mujer llorando Llorando impresionante Y agradecida Y y me decía, tengan en cuenta a mis hijos. Y de ahí yo sentí la necesidad del mundo espiritual de extendernos al reino. Y todavía recuerdo y me da nostalgia porque siento que a veces somos egoístas. Y tanta gente necesitada que no conoce de Dios. Tanta gente. Y una simple oración puede cambiar la vida de una persona puede evitar un pensamiento, lo que sea, puede evitar un suicidio, puede evitar cualquier mala decisión, cualquier cosa. Yo me fui muy alegre en mi corazón. Me fui feliz y, y sentía como que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cada uno se extienda. Yo hablo con el grupo a veces, hablábamos, y alguna gente, no, es que a mí me da pena hablar, me da pena orar. Yo les digo, yo nunca me imaginé estar parado acá, dar un seminario, orar por personas. Yo pues, nada que ver. Yo hablo muy rápido. Eh, mi lengua es pesada, gracias a Dios estoy hablando más coherente hoy y más claro, menos mal Sí, total Pero Dios te respalda, Dios te equipa No olvidemos esto, o sea, yo quiero que esto sea más, algo más simbólico Pero que lo recuerden siempre Que aunque llegan un día con Dios, aunque sea que hoy conciencia de Dios realmente Se extiendan se extiendan, que sean como esa, esa imagen que tuve yo en la playa que se multiplicaba y abarcábamos la totalidad en el mundo espiritual. Todos somos útiles en el plan de Dios que es perfecto y necesita de nosotros, todos somos útiles. Y a veces nos sentimos inútiles, no es que yo no tengo tal don, que no sé qué, Dios te va a usar con su manera perfecta Él conoce sus capacidades él, él te equipó, te dio dones, te dio talentos Somos administradores de esos dones Pero es que esos dones son para el servicio Y este grupo De aprender, servir y vivir Es una escuela de servidores No hay oidores Pues sí, acá hay muchos de oídas, no. Pero la idea es que ustedes se extiendan Se arriesguen Porque hay mucha gente que no conoce de Dios Lo ven como un bicho raro Lo ven como sí, ay sí, muy bonito día No sí, más, chao ojo con eso, ustedes, Dios los faculta, los prepara, y lo que han vivido, y yo que tuve alguna oportunidad equivocada en su momento, me ha servido para decir, exhortar a gente cercana, ojo con esto, esto no es bueno, esto es de las tinieblas, del chamuco, como lo quieran llamar. Entonces, voy a leer, ¿quién me colabora para cambiar la voz un poquito? Eh, le vamos Juan, por favor.
1: Y Galatas, por favor. Porque yo con la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
0: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y la última? Cada uno compra al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Gracias, Cristina entonces, dicho esto, no se sientan menos, no se sientan menos ni por debajo, todos tienen algo que Dios quiere usar de ustedes, de su personalidad, de su forma de ser, de su trabajo, en cada, cada situación, déjense usar, permítanse usarse de Dios y verán cosas maravillosas, sentirán el amor del Padre que es indescriptible, o sea, yo cada vez eh, me enamoro más de Él y conozco más de Él y Él es como dando dulces, él da dulce, o sea, tiene un dulce y ahí nos cae. Hay ahí como un silencio, pero es como una educación, ¿cierto? Y después te va más, poco a poco. Al principio, digamos, desde Dios, Él nos da leche. A mí no me gusta la leche, pero en la Biblia dice, no, yo soy gato raro. Yo como quesos, pero la leche no la, la detesto. Pero bueno. Entonces gato chiviao ¿cierto? Entonces, en la Biblia dice, primero le doy leche, ¿a qué se refiere? Como algo digerible, porque nos bombardea con toda esa información y todo eso. Uy, no, pues oh Dios, no, 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 ¿sabes qué no? ay, ay! quédate ahí. Entonces, primero la leche y después ya más sólido para, más, para digerirlo. Así es con los bebés. Un bebés no le puede dar carne de entrada, imagínense, lo manda de cajón el pobre. Entonces, le dan compota, ¿cierto? Así en el mundo espiritual te da poco a poco, de a poco, lo que habrá para asimilarlo. ¿Sí me entienden? Pues como la analogía. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora sí. La liberación. Ya tenemos, el, como decía, el bagaje de algo, de las tinieblas, de la situación. Y ahora la pregunta. Bueno, entonces si ya tengo de alguna manera una puerta abierta, ¿yo qué hago ahí? ¿Cierto? Uy, ¿qué? ¿a quién llamo? ¿A ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Allá vamos. Pero primero, vamos a hablar de las acciones de liberación inadecuadas, que tristemente mucha gente lo hace, equivocadamente. ¿Quién me lee, por favor, Judas, capítulo 1 del 8 al 11? Ahí me equivoqué una gallita. Por favor.
1: A pesar de ello, también es... Escuchemos.
0: Gracias, Pau. Listo. Sí, bueno. Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando en algún momento ustedes van a tener la oportunidad, eh, mucha gente dice que no quiere esa oportunidad, pero bueno. Eh, que eh, sin saberlo, se presente las tinieblas, algún familiar, algún amigo. Ustedes van a reprenderlo. No, comete, no va a hacer la acción que mucha gente hace, lamentablemente. ¿Qué hacen? Se ponen como a renegar, sí, y que te conjuro, demonios, que como que subra, como que cree que uno va tiene más dolor, y como y respetando. No es que eh, la mejor falta de la mejor respeto es con la autoridad de Dios que se encargue. Nosotros no somos encargados ni por nuestra forma de hablar, ni por lo que digamos, solamente en el nombre de Jesús. Es sencillo. Pero tristemente, mucha gente de, de tanto de la parte católica como evangélica llegan al extremo que no es sano, y a veces puede generar, contraprodu eh, pues, es contraproducente, ¿por qué lo digo? porque tú estás, o sea, es una ente espiritual, y tú es como que, ah sí, el combate, uy sí, fight, y es bueno, venga acá no, no es eso, o sea, si bien en un combate espiritual y en Efesios 6.12, nuestra o lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales, entiéndase como hijos de Dios que el poder radica en el Espíritu Santo, que Jesús viene y saca al demonio. O sea, siempre tenga presente eso. No es porque grites más, no es porque es la autoridad. Les pongo un ejemplo muy claro, una autoridad. Ustedes ven un, un policía, que descargan mal algunos, que tengan aguacate, qué sé yo, pues no, no todos son malos, obviamente. Pero ustedes ven un policía que es autoridad, es cierto. Y hay unos que gritan y otros que no. Y por ende, no autoridad, si es a la autoridad igual. Entonces, no hay que gritar. La gente cree que para alzar más la voz al espíritu, el espíritu va a salir. No. La autoridad está clara con, con, con Jesucristo, que ya venció en la cruz todo. Él fue tentado, fue vejado, fue todo. Y él ya venció todo por nosotros. Entonces, primera, primer tips, por decirlo de alguna manera. No se pongan a confrontarlo. Como, uy. ¿qué tal cosa? otra situación que ocurre mal Pre perdón preguntarle el nombre no comparto hay gente que lo hace como para hay que saber a veces hay que saber identificar qué espíritu es para reprenderlo pero no, no es necesario tampoco ¿por qué lo digo? me ha ocurrido han orado por personas pues yo no yo no acostumbro preguntar en el nombre de Jesús dame tu nombre hay gente lo hace porque hay una costumbre judía, y viene de la, de la clavícula de Salomón, supuestamente, un libro que también estuve buscando cuando en mi época de curiosidad, que nunca la encontré, pero un libro de la magia hablaba de ese tema, de los que tenían un anillo Salomón supuestamente, que conjuraba a los demonios y cosas. Esos es judío, pues no es historia judía. Pero los judíos tienen la concepción y muchas culturas de que al saber el nombre del demonio, lo pueden manipular, ¿cierto? Por eso eh, a veces a Nuestro Señor los fariseos lo tentaban, la situación. Porque es que creen que con el tener el nombre tienen poder sobre eso. Sí, medianamente. Pero reitero, la persona que les contaba yo, fui un día a orar por una persona eh, con otras amigas y empecé yo, venía la falta de perdón, bueno, y otras cosas. Y dije un hombre lo más de raro, pero rarísimo, yo no me acuerdo ya. No me acuerdo qué dije y en nombre de tal Jesús te va hasta el nombre, le di y ya, listo, la ah, Perona se fue medianamente tranquila pero lo que quiero llegar a, a decirles a ustedes muchachos es que no fijen su atención ni busquen información del padre de la mentira tristemente algunas vertientes de liberación les gusta saber más de, de la parte espiritual, entonces con el demonio como Agorero, como hay con pues, como, y en el nombre de Jesús, ¿y qué pasa con los niños que mueren antes del bautizo? ¿Qué, qué pasa qué, con tal cosa? Y como el demonio se para la mentira y eso no lo sabemos. Eso ya, cuando muramos, Dios se encargará. A Dios es un juez perfecto. Pero tristemente le creemos a un demonio. Entonces, en el nombre de Jesús, me tienes que decir la verdad. Puede que sí, puede que, no diga verdad esa medias Entonces, mucha gente, equivocadamente. Toma, por cierto, todo lo que dice el demonio. Y si al principio que hablamos del gran engaño, que es el padre de la mentira, ¿yo para qué voy a hablar con un man que, es, que me dice mentiras? ¿Para qué? Yo no me desgasto, no. Y te va no me te vas, ¿cierto? Y así, o sea, la autoridad, pero por Dios. Yo no pongo que. ve, quién sos vos? ¿Quién te mandó? Y así Dios le pondrá, en, no sé, pero nunca me ha puesto en el corazón que tengo que darle por qué, no. Por eso, yo me siento, uno se siente con la persona, antes de llorar por una liberación, es como un psicólogo entre comillas uno empieza a hablar con la persona y a preguntarle su vida sus prácticas qué ha hecho para ir indagando y detectando qué puertas ha dejado abiertas y poder cerrarlas pero hay que hablar con la persona y si la persona sigue con las prácticas ocultas yo me abstengo de orar yo no oro por esa persona ¿por qué? porque algo mal es peor en la parte del, del, del evangelio de, de Lucas o del, del demoniado, de la piara de cerdos eh, le damos lo mejor por favor para ubicarnos mejor es, es Lucas, ¿cierto? ¿era Lucas qué? 8 aguanteme Lucas, Lucas a ver San Lucas de, del 8 desde el 26 o desde el 27 ya voy bueno eh, eh, bueno pero no encuentro lo que quería decirles les voy a decir, pues, parafraseando la, la Biblia. Él habla, después de que expulsa, más adelante habla, de que el demonio, el espíritu inmundo, queda en, en, en desierto. Es como buscando, desesperado, y va por otros peores que él, para volver a habitar. Exacto. Eso, Exacto. Eso, correcto. Exactamente, allá voy, muy bien. Eso. Por la autoridad, por Jesús sale el chamuco, algunos se demoran un poquito más porque tienen un grado de, de pues un grado militar, por ejemplo, que me entiendan como un grado, pero se, se van. Hay unos que no se van porque hay un bloqueo que hay que indagar por qué. Ya lo he vivido, ya le voy a explicar qué situación. Me gusta hacer la simbología ¿eh? con este vaso. Entonces tú oras por la persona, la persona se puede liberar, pero si aún sigue ese vestigio o como que sigue o, o recae, ¿qué ocurre? Uno tiene que mirar más a fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se ha liberado plenamente? Sucede varias cosas. Una, que es la más común, es la más común, es la falta de perdón. La falta de perdón en un creyente o no creyente es el bloqueo de cualquier liberación. Es una herramienta que tiene el demonio, como un título valor valor. ¡qué pena me da! No se puede liberar. Es como si le dijera al demonio, no, no me puedo ir porque no ha perdonado. Y es delicadísimo. Entonces, ¿qué pasa? La oración de liberación está. Yo fui donde una persona, fuimos de acá del grupo, unos amigas, a, a hablar pues, con la familia. Tenía problemas como demoníacos. Entonces, vamos a conversar normal. Situación. Al conversar, eh, se, la temática se fue llevando, curiosamente a toda la parte de falta de perdón, a toda la parte de falta de perdón, se fue, se fue, se fue yendo allá. Y ella insistía, no, yo ya perdoné, ya perdoné, y se seguía yendo. Segura. Insistía. Cuando ya empezó a ser consciente de que plenamente no había perdonado, curiosamente, empezó a toser. Y tosa, y tosa, y tosa, y saque, y saque gases, y ganas de vomitar. Y yo, vaya, tranquilo al baño, vaya. Todavía no, no habíamos orado, estábamos hablando nomás. Y empezó a manifestarse el chamuco con ella, o los chamucos. Cuando iba al baño, se empezó un poco, se puso maluca, sin indisponía y seguíamos hablando normal, con la mamá, y conversando, y dialogando. Y cada vez se ponía más, más mal. Yo veía que se, ponía, se descomponía más. Pero ya se sentía identificando que... que en nuestras fuerzas es imposible perdonar. Que le pidiera a Dios y que le entregara la situación a Dios, que le ayudara a Dios, ¿cierto? Que le pidiera. Cuando ya empezó a ser consciente de eso, algo sobrenatural, pues sobrenatural, me tapó los oídos. Cuando uno sube como un alto así, cande, así, pero comisionan así, ¿cierto? Y yo, y seguía hablando. Y otra vez, y ahí me dio rabia, no, no me dio miedo, me dio como molestia, pero como así, pues, oh, no, ¿sabes qué? Tenemos que hablar ya. Le dije yo, o sea, yo me, de uno me paré, vamos a orar ya, vamos a orar ya. Entonces fuimos a orar y empezamos a orar con las dos amigas mías. Empezó eh, a ser sencilla, de liberación, tal cosa. Cuando empezó ella entró en trance. Sus manos me así, ¿cierto? Yo tenía las manos, pero ella me iba a colocar las manos acá, entonces yo quité, la, quité la, la mano, ¿cierto? Y seguía orando como a la distancia, normal ella también seguía orando y me ayudaban en la oración cuando se me vino a la cabeza la palabra entierro yo dije en el nombre de Jesús corto cualquier entierro, no más, no dije nada más inmediatamente esa mujer gritaba más duro y me quería, nos quería como, como atacar así con las garras así como garras, entonces le dijimos te dije, en el nombre de Jesús no nos ataca ¿verdad? y me ataca, quedó muy charro quedó como, como inmovilizada las manos yo no tuve que decir como gritar oh, no. seguimos orando mucha presencia del Espíritu Santo y empezó ella como ya, se revolcaba y empezó ya a relajarse, se quedó dormida en el Espíritu Santo, y el Espíritu descansó, bajamos a seguir conversando, eh, cuando al rato, como a cinco minutos despertó, bajó con un semblante diferente, y se fue a vomitar, y nos dio que vomitó una bolita como roja, como una canica de cristal como roja, su vida empezó a mejorar, y empezó ya a identificarse, otro día pasó a orar por ella y otra vez se desmayó y tuvo una sensación rara. Entonces se preocupó y me dijo, pero ¿por qué si yo ya estaba tranquila? Todo me ha fluido súper bien, ya todo... A veces quedan vestigios, situaciones que hay que ir liberando. O sea, oración nunca, nunca, nunca es mala, siempre hay que orar. Entonces, lo último que supe, bueno, eh, estuvo un tiempo, como dos meses tranquila. Aparentemente tuvo como una decaída... Eh, como altibajos, pero lo importante es que debemos alimentarnos porque es que si uno ora y se va el chamuco, el demonio, pero si tú te alimentas de esto, no tienes intimidad con Dios y oración, entonces es como que no te, no te fortaleces, es como ir al gimnasio, o sea un gimnasio, bueno yo no voy a ir al gimnasio, no me gusta, qué pereza, gimnasios son muy aburridos, yo no sigo para el gimnasio, verdad ¿o que todavía no me engordes? A mí no me el gimnasio, pero en la parte espiritual, esa es la fe. Ejercitando la fe, orando, es lo mismo, es como, uy uh, sí, ¿cierto? Si tú no te ejercitas en la parte espiritual, ¿cómo pretendes que tu vida no siga cubriendo tu, protegiendo tu, tu casa? Es por eso el chamuco, cualquier situación que vas a vincular con la parte espiritual, yendo a cualquier cosa, puede activar otra vez esa puerta. Y vienen peor, revolcando más molestos, vienen con, de, con otros. Como... Ay sí, porfa. Okay. Cuando
1: un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Y si no lo encuentra, piensa. Regresaré a mi casa, de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre. Y al final queda peor.
0: Mismo le va a a esta gente Gracias. Es muy fuerte. Ahora... Entonces, ya voy a explicar. Vamos ya. Entonces estamos hablando. Este es como, la casa es como el cuerpo de nosotros, ¿cierto? La casa. el Espíritu Santo. Cuando el demonio sale, uno le ordena que se vaya, se va y va a volver con otros peores, ¿cierto? Porque está molesto y quiere rebotar la casa, está limpia. Entonces uno ordena, entonces ya queda protegido. Pero si esa persona que uno oró por ella no cambia su estilo de vida, no sana su corazón, raíces de amargura, no ora, no se alimenta espiritualmente, está propensa a otra vez que se perjudica. Un familiar mío, tristemente una prima, eh, hay esos cuentos muy raros, muy raros de constelaciones. Hace dos años, yo le decía, no, no, vas a eso, esto te invita a espíritus y todo te vincula. Bueno, se oró por ella, una, una liberación, pues, tranquilidad. Tristemente, algo en la vida de ella la volvió la necesidad de volver a eso, por una parte de una pareja o algo así, no recuerdo exactamente qué fue. Y hace poco me di cuenta que volvió otra vez a las constelaciones. ¡Ay, primo! ¡Qué pena! Yo digo la verdad, que no se enoje, pero yo volví. Y eso es muy bueno, eso es la tranquilidad a uno. Yo, yo no me desgasto, listo, ya sabe que no es bueno, pues ya verá, pues... Tampoco estamos dados a convencer, o sea, estamos llamados a predicar el Evangelio, una verdad, ¿cierto? Pero no a convencer a nadie, no somos como testigos de Jehová, por Dios bendito, la puerta arrepiéntense, por Dios, la talaya, vea, los 144, no, no, o sea, para nada. Dios es muy real, Dios se encarga de actuar con cada persona, y no dejemos de orar por cada persona de nuestra familia que de pronto no se ha acercado a Dios. Hay mucha gente en nuestras familias que de alguna manera no se ha acercado a Dios. Entonces, acá a todo esto. La parte de liberación, inadecuada, no no, no vamos a ponernos a pelear con el demonio, ni el arcángel, el arcángel Miguel, cuando el cuerpo de Moisés no se puso a decir, demonio, te doblego, te chuzo, lo que sea. No, que el Señor te reprenda, no más. Entonces, ve que la nueva Biblia nos va explicando. Entonces, mucha gente, pues, al principio les decía, acá no buscamos casa, fantasma o cazademonios, de o oh, con eso, o sea, ¿por qué? Porque a veces puede contraproducir en tu vida que si tú vas como armada y espero una cosa es que tú con autoridad te vas y listo, y me protejo y ya, a buscar como y esa lascivia, y hay gente que se pone así como encarnado, y que el fuego del infierno te queme, y yo no sé qué, y demonio, te conjuro, y no, por Dios, Ojo, es un, un respeto, o sea, es un espíritu, y Dios se encargará de su juicio, ¿vale? Los demonios nos odian, literal, sentido odio, o esas admirar de odio que uno dice, uy es un odio que, que expelen, impresionantemente. Y esto para hablar. El único método... Es que no hay método. ¿Oyeron? O sea, que a mí me funciona de tal manera que... O sea, como el Espíritu Santo te vaya direccionando. Hay veces que hay liberaciones. Que uno solamente conversando con una persona, sin orar, y se libera y empieza a vomitar y ya, como risa, ya ves, ya, chuleado, Dios, es, es como le plazca, o sea, nosotros nos hemos dado como, tiene que ser así, no, y tengo que ayunar, y ay, no sé qué, 20 rodillas no, por Dios, es que Dios no se mueve por nuestro sacrificio, ya Dios, Jesús murió y fue perfecto, nuestra situación personal no va a mover, es nuestra fe lo que mueve la situación. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Sigamos. Como les decía, siempre cuando vaya, digamos que, ay, no es que vea, es que en la casa espantan, o es que una persona tiene como unas vejaciones, como que ama arañada, o yo no sé qué, y somos dados a ayudarle. Y, y vamos, antes de ponerse a usted a hablar inmediatamente, yo les invito a hablar con la persona, como les decía, para poder identificar qué puerta está abierta, para poder cerrarla. Porque a veces algo que esa persona creía que era normal, como hablamos, eh, nueva era, ay no es que yo practico yoga, eso es normal. Entonces, listo, usted ahora, no como no le preguntó, entonces no sabe qué, qué hizo mal y qué vinculó espiritualmente, entonces la libera. Pero como usted no le preguntó qué estaba haciendo yo y no le dijo que era malo, entonces la persona siguió su vida normal, tranquila una semana, y cuando volvió, voy a activar todo ese mundo espiritual. Entonces, pues, es importante conocer y hablar con la persona como un diálogo fraterno para ver desde cuándo empezó a, hacer, a esa situación, cómo fue la cosa, y, es indagar. Como especie como de, de consejería, ¿vale? ¿Me entienden? Es importante eso, para conocer cada situación. Ah, lo <risa> Llévatelo para no me mandas. Bueno, si está ahí también en Lucas, qué pena. Está más adelante. Bueno, en la parte espiritual. Me toca varias cosas charras y raras. Pero hay un bloqueo. Eh, sí, hay un bloqueo que les decía con el vaso vea la simbología por favor yo soy como muy gráfico me gusta pues como es el gráfico entonces estamos dentro de esto si tú no has perdonado la oración de liberación viene pero rebota la falta de perdón es orgullo ¿por qué? porque nos creemos con mayor derecho porque, porque me, me ofendió sí puede ser justificado pero si Jesús, todo lo que le hicieron y perdonó a todos según con qué derecho se cree más que Jesús? ¿Eso qué no puede perdonar? Si ¿Sí es que me violó, si sí, yo sé que es muy bravo No, es que yo no sé lo que se llama No, que va a canería, no, sí, yo sé Que es que me, me abandonó, me puso cacho, lo que fuera Sí, es justificado tu dolor Es justificado, pero esa situación Llévala a la cruz, llévala a Dios, que te ayude No en tus fuerzas Porque es que en si tus fuerzas nos cansamos hasta que tú no perdones, no va a llegar la bendición. Y en el mundo espiritual está demasiado. Demasiado. En otra persona, eh, es que mm, mi papá me dejó, me abandonó, y no yo no la perdono, eso es mi vida. Pero mi vida no cambia. Sigo igual de jodida. Entonces es orgullo, o desear el mal a otra persona. Pero la, la raíz de amargura, toda situación que tú tienes que sacar. Integrasela a Dios que se encargue y Él te va a amasar nuevamente como el alfarero, nuevamente de cero, edificar y crear tu vasija de barro y quitar la, la, la suciedad, tiene que ser de cero, permitirle que Dios moldee. Entonces cuando uno llega a Dios, <coughs> llegamos a Dios, de alguna u otra manera por quiebra económica, por problemas eh, sentimentales, lo que sea, familiares, llegamos a Dios, ay bueno, muy bacano, sí, chévere, y curiosamente la vida se le revuelca a uno. Eso es más raro. Eso eh, se queda sin amigos, le pasa de todo a gente que llegó por la parte sentimental y se quebró. Porque Dios va quitando esas idolatrías y esas estructuras mentales. Él tiene que, O sea, cuando una vasija de barro tú la vas moldeando y se, se te dañó un poquito, quedó chueca, usted no puede, eso, en, el, en el, 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 torna, el, el tornamesa este, usted no puede como a pulir ahí, no. Tiene que volver a, a, a destruir. Y volver a empezar a amasar desde cero para que quede bien, quede perfecta su obra. veces con nosotros. A veces tiene que destruir para volver a construir. Entonces, ¿qué por qué? Yo tan de malas, que por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y al identificar en tu vida personal qué puertas has abierto, y porque aún no se cierra esa puerta, tienes que llegar a la parte de tu corazón, donde emana la vida. En tu corazón emana la vida. Entonces, ahí es importante identificar la amargura, la falta de perdón, muchas situaciones que el chamuco se va a vincular y va a clamar es que vea vea no puede liberar eso es una, una forma que puede bloquear la, la bendición de liberación otra que también me ha ocurrido eh, yo fui también eh, fuimos a hablar por una persona e inmediatamente eh, ella se empezó como a o sea llegamos y los gatos todos empeliculados se brincaban y esos desesperados inmediatamente elaborar, está con Pablo, elaborar ahí y empezó ya como a, ¿cierto? a perder su voluntad, perder conocimiento y solamente hice la oración sencilla, en el nombre de Jesús, no, no muevas tus manos y era como si una, no podía moverla y no tuve que gritar ni nada. Aparentemente lloró, se liberó, entre comillas, pero al tiempo volvió a replicar, ¿pero por qué? Y siempre cuando yo me acercaba, antes infligía dolor el chamuco, para como que no, qué que miedo. Hace poco nos dimos cuenta, porque como no contó toda la historia completa, cuando hablamos con ella, de que sus abuelos eran indios y practicaban brujería, y hacían pactos de sangre, y que el ombligo de ella, cuando chiquitica, habían hecho una especie de ritual. Entonces, en el mundo espiritual, la sangre es la moneda, ¿vale? Entonces, el chamuco tiene ese título, es como ¿sabe qué es un pagaré? o una letra de cambio, un título valor ¿listo? Entonces sus abuelos hicieron esa práctica ocultista y replicó en ella, como es un pacto de sangre, ella debe pedir perdón y renunciar a esa parte generacional o sea, como no nos había dicho desconocíamos esa situación no cerramos esa puerta, esa quedó abierta entonces ella este el chamuco, qué pena, no la puedo liberar, hay un pacto de sangre, me pertenece. Obviamente ya tiene muchos temores infundados por el demonio y, y ha sido re, renuente. No, yo me acostumbré, no, es que ay, es que me duele, me da miedo y no sé qué. Ya uno no puede obligar a la persona, ya uno era de, de a distancia y listo. Otra situación que quería compartirles. <ríe> bueno, ¿qué más en la parte de liberación? Eh, otra cosa importante... Ya que hemos, como les insisto, hay cosas que no tocamos porque es demasiada información. Pero ustedes, uno se puede autoliberar. Uno mismo se puede autoliberar. Es que no es que, ay, fulanito es especial, no, uno mismo. Uno identifica su puerta abierta. Ah, sí, yo hice chiquitico tal cosa. Ah, es que mi papá me llevaba a tal parte. Ah, es que mi abuelo eh, practicaba tal cosa ocultista, se cerraba el cuerpo. Ah, es que yo no sé qué. Entonces, el Espíritu te está mostrando qué es lo que tienes abierto en tu vida espiritual y va cerrando, porque cada situación espiritual replica en tu vida personal, puede replicar o en tus hijos, ¿vale? Es como que un salto, entonces a este le cubre tal parte, a este la otra. Entonces tú, primero la decisión de renunciar a esa situación y la otra en el nombre de Jesús pides por ello. ¿Y el especial, o el... No es que como te decía. No método. Por eso es importante. Yo... Vea. 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 Cierto. Hija de Dios, ¿sí o no? Tú le entregas. No se me duerman. No se me duerman. Uno le entrega a Dios. Y dice, en nombre de Jesús, tal cosa. Y Dios se encarga de la situación. Ah, muchas gracias, hombre. Muy amable. Nunca cambies. Entonces, reitero, no hay una fórmula alguna. Ya yo te en el camino, hay que orar por más cosas, hay que pedir por mis antepasados, como tal. Pero no hay fórmula alguna. O sea, es muy sencillo. Pero tienes que identificar la autoridad que tienes. Por eso, la simbología del pasaporte, que es muy importante, es que no me olvides, que cuántas veces tengo que hacer, o qué hay que hacer, me toca ya decorosos. Imagínense qué olor. <risa> Para nada. ¿Ves? Dicho esto, importantísimo, intimidad con Dios, oración y alimento espiritual, son tres elementos fundamentales en nuestra vida como creyente para poder contrarrestar esto, listo, ay me oraron, o oré, pero si no sigo estas tres premisas vuelvo pues a decaer en cualquier momento, me siento vulnerable, débil, ¿qué nos ganamos si... Eh, bueno, ya sé que las películas son influencia o que propenso al demonio y que me muestran una cara diferente del demonio pero sigo viendo de terror sigo alimentando ese temor una advertencia advertencia no, suena muy... Eh, una observación o una exhortación si usted tiene miedo y digamos ay fulanita ves que mi prima o mi mamá o lo que sea tiene como manifestaciones demoníacas o qué sé yo, no sé, bueno, si usted tiene miedo, pues temor, temor físico, es recomendable que si no se siente, mejor que no vaya, porque el demonio olfatea ese, ese, ese temor, lo olfatea, entonces utiliza esos temores y como decíamos, él toma la forma que más le plazca, como un, así, extravagante o lo que sea, o te va así como, ay no, entonces me va a atacar, o qué sé yo, no, ¿vale?, entonces, y eso es una recomendación. Otra cosa importante, es que eh, de la parte espiritual, hay ataduras, situaciones que nos atan en el mundo espiritual por desconocimiento o que hemos ido orando y, y es paulatinamente esa, esa limpieza. El Espíritu Santo te va a ir mostrando que debes orar o por qué debes cerrar. En, en la parte de los... Chamucos son el arte para ocultarse, se escabullen, se camuflan, entonces aparentemente es que una liberada ya nos, como que se fue, ¿cierto? Pero hay que ser muy cautos en lo que se dice, cómo se dice y cómo se utiliza. Y no es porque nuestra insistencia, nuestros gritos, hay gente tristemente que hace, que he visto, que con ramas, y eso a darle con verbena, yo no sé, y eso o a revolcar la cabeza, y te vas, ¿cierto? No, es que Dios es muy sencillo, Dios actúa de manera sencilla, nosotros lo complicamos como con fórmulas, es que tengo que hacer la otra, y así, de esta manera, ayuno de tal manera, para que el demonio salga. Es Jesús, es Dios con autoridad, que saca al chamoco, ¿vale? ¿Bien? Muy bien. Juan, este está al final de su pasaporte, ¿ya la vieron? En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Insiste, él insiste y bombardea, en el nombre de Jesús que tiene el poder, los apóstoles hacían cosas maravillosas más que, que Dios, que Jesús, que Dios. Por ejemplo, decían que con la sombra del apóstol Pedro, la gente se sanaba, con la simple sombra. Dicen que con, con el cinturón o con algo de, del apóstol Pablo, la gente también se sanaba. Dios actúa como le plazca, no tiene fórmula alguna convénzanse de eso, no hay una fórmula, una oración especial, vea, tengo que decir esto así, así, sí, puede ser una bendición y todo, pero es más eficaz la oración del corazón, fluye más, eso es muy sencillo, nosotros lo complicamos, lo complicamos mucho, entonces, teniendo claro toda la parte espiritual, toda la parte que somos hijos de Dios, la autoridad que tenemos como hijos de Dios, que somos injertados al Padre, entonces ahí no hay problema alguno. Ay, ah, es que tú que llamar a Peranito, a Sutanito. No, Dios actúa también en ustedes, ¿cierto? Otra pregunta que ocurre en la parte espiritual. Eh, ay, no es que si, que si abro los ojos, que yo no sé qué, que si se me mete un demonio por los ojos. Esos temores infundados o que le dan una atribución, poder, es como cada vez nos engañamos con las películas y nos trastornan toda la parte espiritual y como nos creemos esos cuentos de que el demonio no, pues, uy, el poderoso, y nada más, reitero, si usted se va a poner a buscar como cazafantasma, cazademonios, de o sea, usted, si se, la, la oportunidad se le da, porque Dios quiere que usted actúe ahí, ore y listo, y ya no se encarga de eso, no busque lo que no haya perdido. Pero si usted ve que Dios la llama a esa situación a ese ministerio, hágalo con fe, no por temor, hágalo con fe, se encargará. Sí, que algunos molestarán desparchados, que no dejan dormir, que hacen bulla, qué sé yo, que le hablan a otro el oído. Y mira, te vas en nombre de Jesús y listo, no jodas la vida. Ellos son dados, con cada uno se manifiesta de alguna otra manera y empieza a manipular y buscar cómo atraparlo o engañarte y es muy claro que deben tener en cuenta cómo el demonio debe operar por eso está este seminario porque se, se planteó toda la parte espiritual las tinieblas que uno ingenuamente abre puertas y utiliza y sigue practicando y sigue armando y encadenándose y encadenándose y en esclavitud en este mundo bueno, ¿qué más preguntas les quería decir yo a ustedes? listo ahora Siguiente etapa, muchachos, es la etapa más complicada de dudas, ¿cierto? Entonces, quiero como espacio de esta mayorita para que los que tengan inquietudes, en la medida posible, podamos explicarlas, si es del caso, y para enseñar el refrigerio. ¿Quién tiene alguna inquietud? Veamos allá ya empezamos en orden. Allá. El tema de ahorita son los pecados generacionales. Y cuando uno no conoce ni las historias ni las circunstancias que pasaron en el pasado, ni las educaciones que van a pasar, son si historias
2: muy reservadas, sobre todo
0: en el centro de la vida. ¿Cómo afrontar eso? Muy bien, listo, Andrés. Bueno, eh, en algún momento. Eh, hicimos en el grupo paso en la libertad en Cristo era un grupo que se hacía primero antes de sanación de corazón y eran los pasos en la libertad y en ese, en ese, en ese, en ese grupo se, se iba renunciando a cosas y en uno de los, de los módulos había como la parte generacional de perdón a tu pregunta la, la situación hay cosas que están ocultas para nosotros pero el Espíritu Santo cuando tú lo invites él te va a mostrar y te va a revelar por qué orar. Yo, en su momento, yo pues, pues, orar, qué cosa? de mi Espíritu Santo, pues, no sé, hermano, pues, ¿qué te digo este nacional. Yo que, mis abuelos, mi abuelo ya está muerto, mi abuelita, pues, yo hablaba con ella de la parte y alegábamos, porque ella me decía que yo era como extraterrestre, que yo en tiempo a la estas carajar locas. Entonces, un día me senté y yo, bueno, Señor, muéstrame por qué orar, yo no sé. Yo, entonces yo empecé yo así, normal. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio y pido perdón por mis antepasados, tal cosa, mostrame. Y yo empiezo una unas imágenes, bombardeo imágenes, abortos, homicidios, y cosas horribles. Y yo, ¿qué es esto? Entonces empecé yo a orar, y las sensaciones, y, empecé como una, y empezaba yo como una, un escalofrío y un frío raro, y empecé a orar por eso. Y, yo, y, y lo creía, en fe, en el nombre de Jesús, yo me libero de esto, pido por mi familia perdón, y corto de raíz ya, ¿cierto? Y ya. Es, ¿a qué quiero llegar? Dios? Es la intimidad con, con Dios que Él te va a mostrar. Porque es que uno no sabe, te trata el abuelo, nunca sabe. Pero Dios, en su sabiduría y en su amor, te va a ayudar y te va a mostrar cómo contrarrestar eso y cómo orarlo. Y tú tienes la autoridad que pedir por tus antepasados y por toda tu familia, que está viva y muy. Tú pides con autoridad en el nombre de Jesús, que ya eres hijo de Dios. Y por autoridad tú te liberas. Porque en la Biblia dice: cuando uno es salvo. Todos los demás son salvos. Entonces uno clama para sí. Yo clamo para sí. Esa promesa. Y habrá gente en su familia que se demora más en llegar. No somos llamados a tocarlos. O esas personas los van a tocar. ¿Listo? Ok. Por acá. Yo tengo una pe. pequeñita más bien técnica. Ahorita
1: en el anterior que decía como lo de los siete que iban, entonces por siete demonios más. Pero mira que él decía como que había vuelto y había encontrado la casa limpia, barrida y eso. Uh -huh. pues si él decía
0: Claro, es que uno limpia la casa, entonces el demonio salió ofendido, ¿cierto?, todos los demonios. Entonces él quiere volver a revolcar eso, no, es que vamos a joder eso ya, una vez por todas. Pero si tú estás con este alimento espiritual, sigues llegando pues tu vida cada vez con Dios, y tu intimidad, tu sintonía con Dios, él no va a poder acceder a eso, ¿cierto? Pero el problema es que cuando... Dejamos de, de ese hábito de alimento espiritual y replicamos y volvemos de alguna manera a alguna situación, eso pequeño puede volver a activar y contaminarnos y puede ser peor. Entonces, por eso uno evita cuando la persona eh, quiere creen por ella, pero sigue su vida, no, pero yo no voy a dejar eso. O sea, ah, yo quiero creer por mí, pero yo no voy a dejar de ir al yoga. Entonces, yo no oro por ella, no. Porque no hay, no hay un convencimiento claro del mundo espiritual y entonces perjudicarla más. hacerle más daño. Es peor. Es como relojarle más la vida. No puede. Obviamente puede haber una vejación, una obsesión, como pensamientos, como el de, depresión. O sea, como ya no puede poseerte, porque ya eres hija de Dios, ungida, pero empieza a atacarte. No es normal que te pueda atacar. A mí me ha atacado, me ha molestado la vida desparchado. Pues parchado dice, digo y empieza a atacarlo a uno. Te puede molestar, claro, pero ya no te puede poseer. No, sí. ¿Listo? Vale. Ya, eh, ya voy allá. Eh, Guillermo, el yoga los ángeles y todo eso abre puertas. Y, sí. y los bioenergéticos también. Sí. Eh, a ver, la parte de los bioenergéticos, esa cultura oriental y todo y manejan la parte que hay, que los chakras, la sintonía, las energías, y que los puntos y que las agujas, eso no es, no es prudente, ¿por qué? Porque ellos tienen un trasfondo mayor, aunque algunos lo hagan sin saberlo completamente, tienen un trasfondo que las energías, la sintonía con el universo, y empiezan a enfocarse en la parte almática del ser, ¿ok? Se enfocan en el alma, y dejan de lado a la parte de Dios, entonces empiezan a activar cosas que no corresponden al mundo espiritual de Dios. Entonces, digo que la parte de que la parte de infusiones, de hierbitos pues no le va tanto problema, pero ya en la parte como de, de agujas, porque empiezan a configurarte, porque ellos manejan la parte de los, de los chakras, y empiezan a, a, a que la parte se por acá, la parte de la mente, yo no sé qué, y a configurarte y a sintonizarte, pero están activando, es una parte almática, y en la parte del ser humano, entonces no... ¿Eso abre puertas? Es claro que sí. Abre puertas. Todo eso. Pero, ¿y, y aunque se que la es, es que se, se puede sanar, es que es el engaño, el engaño del demonio. Tú te puedes sanar, pero eso puede replicar en otra situación que tú no te no detectas a, la, a corto plazo. Tú dices, ay no, me funcionó. Va a seguir yendo. Y le dice a la vecina, Marujita, ¡funciona! Y entonces eso es como, como, un re, como un repliegue del voz a voz, el voz a voz del demonio. Como lo vemos como tan normal, todo el mundo lo hace y está muy en furor esas, esas artes. Entonces después ya el demonio empieza ya a anclarte tu vida por otro lado. Pero te da una falsa tranquilidad por eso. Ay no, si sí me funcionó. Y después como que recaigo, ay tengo que volver, tengo que volver. Y lo de Dios es gratuito. Eso no. Y ya, ya voy a contigo, listo. Ah, bueno ¿Qué, ¿Qué tipo de
1: efecto genera el hecho de que algunas doctrinas católicas o no sé si están cristianas le oren a San Miguel
0: Arcángel o bueno, a todos esos arcángeles que genera a nivel espiritual? Bueno, mira. Situación importante <coughs> En la Biblia lo dice claramente Hasta el mismo Arcángel Miguel, ¿qué dijo? Que el Señor te reprenda ¿Listo? El problema en nuestras tradiciones eh, católicas y todo son muy dados ah no es que el santo tal el ángel tal cierto, son tradiciones si tenemos ya la comunicación como hijos de Dios yo voy directamente con el con el, con el de allá, ah, el más, ¿cierto? Entonces, con intermediarios entonces yo, yo le pongo ejemplo más claro, es una empresa tú eres el trabajador y hay gerentes supervisores y el presidente de la compañía si tú eres el pana, pues, el, el afín con el presidente, ¿para qué vas a ir con el, con el supervisor o el, el gerente? No, ojalá, con el padre. Y si él nos dio la autoría y la potestad por medio de la, su palabra, que por medio de Jesús. Son prácticas respetables, pero, ¿cierto? Hay gente que dice, en el nombre de Jesús, yo mando a Santos Ángeles, pero yo pongo primero a Jesús. Es Jesús. O sea, la clave de todo es Jesús. No más, ¿qué? Es que no más conjuraría la fórmula alguna, es que no. Entonces, él... San Benito, eh, yo no sé qué, sí, son personas que fueron ungidas y tuvieron dones espirituales y todo. Pues yo en el nombre de Jesús yo reprendo las cosas. Pero tampoco es que abran, pues, puertas espirituales, ¿no? no, pero emplea como la parte mágica de superstición y darle fe a una situación que no debe ser. Uh -huh. Lo claro es que, por eso lo del pasaporte es importante con ustedes, o sea, somos hijos de Dios. como hijos de Dios es Jesús el encargado que venció todo, venció todo. Obviamente acá no vamos a llegar a alegar con la abuelita o con la tía, la de Sandera, No, vea, estás equivocada. No, no, ojo oh, con eso. No, eh, con amor. Uno, uno, uno ve con amor y, y ya poco a poco Dios sabe cómo juzga con justicia y con amor. O sea, no nos dado que uno hay mucha gente que le fascina como, Uy no, entonces, sí, ya sé con qué atacar a mi tía. Eh, de qué, la camandulera. No, por Dios. Si ella disfruta eso, dejémosla. Oren por ella, bueno. Pero no nos desgastemos como convenciendo al otro, no somos quien para convencer ni juzgar ¿vale? listo, ya por aquí, ya voy para allá
1: eh, yo aprendí varias eh, técnicas yoga que existen varias veces muchos yoga y pues, ¿cuál, qué, pues ¿cómo puedo yo abrir puertas si digamos yo particularmente eh, decido hacer eh, estiramientos y, y yoga, algunas de las personas es que me resultan eh, útiles para mi espalda o lo que sea sin yo estar invocando nada ni
0: nada de eso bueno <coughs> como dije el yoga Incluso, Ajá, sí. uno puede detectar varias de las asanas en el yoga que coinciden
1: con ejercicios científicos en los finales o cualquier como es corriente y que la única diferencia que yo le he visto es la intención y el manejo de la
0: respiración que es muy valioso y, más valioso. y vamos en general. listo dale fitness, ¿no? Sí, total te cuento una cosa Sí, claro. Hágale, sí, por Italia.
2: que parten del de, de hinduismo hacia el budismo son invocaciones. Los mantras son nombres de deidades, de, de Bhagavad Gita y de los Vedas. Entonces muchas veces uno puede hacer cosas que parecen, como decía Guillermo, sutiles. ¿verdad? Eso no, no, no pasa nada, eso depende de la intención que uno ponga, pero lo que es Yamaharishira
0: Sí, sí, dale, 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 dale.
2: Eh, hace tres años tuve la, la, la oportunidad de estar en un grupo compartiendo un poco de, 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 de testimonio. Y al final de la reunión, pues iba a comenzar a hacer una oración por cada uno de los que estaban asistiendo. Yo no sabía que los que me habían invitado a ese grupo eran un grupo de, de personas que practicaban algunos yoga y otros chanel. Y otra era canalizadora de ángeles. Entonces alguien les contó de mí y pensaron que yo estaba como en ese cuento New Age y
0: como que estaba como en Da Vivienda, yo en ese momento...
2: son las emanaciones de Brahma o las posiciones que hacía Ganesh o Vishnu, que eh, de parte Ganesh que mostrase en uno de los tatuajes, y también la diosa Shiva, que es la que practica lanza de la destrucción. Hay muchas cosas ahí muy delicadas que uno inocentemente, por falta de conocimiento, hace quizás porque es algo bueno o espíritu, pero, pero el espíritu del yoga actúa, y lo he visto, he visto liberaciones de personas que están en eso, incluso, de chamanes. Uno de mis mejores amigos estaba envuelto, como en toda esa cultura chamánica. Y, y él, está, él venía de un viaje a México porque iba a ser, ya lo iban a nombrar como, como taita. Taita que podía practicar y suministrar el yajé. Entonces tuvo que ir a hacer unos ritos en el Amazonas, ocho días tomando yajé encerrado en, en una maloquita. Y venía de México, estaba en las pirámides haciendo también unos ritos el temazcal y tomando peyote. Cuando regresa a, aquí a Medellín, eh, tenemos un encuentro con una mujer que es una mujer ya muy mayor y que ya mucho tiempo en los caminos de Dios. Inmediatamente esta mujer vio a mi amigo y le dice, usted está repleto de demonios. Le dice esto a este hombre, pues si yo le ayudo a la gente, yo soy un sanador. Un sanador es que el tipo le que tuvieron que traer un balde gigantesco y todo el día estuvo vomitando ahí revolcándose. Porque estaba, estaba a demonios y él creía ser un facilitador o un curandero espiritual. Entonces, el, el, precisamente la habilidad del demonio, que es algo que estaba resaltando Guillermo, es la habilidad y la astucia para camuflarse. ¿Cómo yo me voy a ofrecer como un dios asado, como, como, un, como un ser con cuernos y cola no Yo tengo que tener la habilidad para camuflarme bien, y esa es la mejor sutileza del demonio. Y lo hace a través de un montón de prácticas que parecen buenas. Sí, yo creo en el amor, en la sanidad, pero poco a poco, vemos,
0: la tan larga, pero... No, tranquilo. Es Paulín, mi amor, y... Es que yo no lo practiqué yo, entonces así no me gustó. Pero
1: le falta nada
0: más, ¿eh? Casi no más. No, Torres, yo es escuchaba, bueno. Ya te entiendo. Eh, eso es una oración de intercesión. Tú puedes pedir, o sea, es que esa oración no tiene nada de malo. O sea, yo lo veo, y yo lo he pedido también. He pedido en nombre de Jesús, pido por tal familia, por tal situación, que no conocen, no conocen de ti, hacen ocultismo, cada situación. Pero más que una oración de, de generacional, una, una oración de intercesión por la familia de esa persona, no hay problema alguno. Es que toda oración es escuchada, toda oración. Yo lo utilizo en cada momento. Uno cree que uno ora y a veces uno ora con la pared. Ay, hijo madre, no pasó nada. Uno desearía que siempre ocurriera algo y no siempre ocurre nada. O sea, en, en la parte sensorial, pero realmente siempre ocurre. Y Dios me mostró, para darte un ejemplo pequeño, una vez, eh, yo creo que he contado muchas veces, gente que no, no conoce esta historia, cuando oramos al final del grupo, eh, de por sí hay gente que te cae, pues, la costumbre que te cae mucha gente, bueno, ahí está. Y como el espe como el morbo, ¡ay, se cayó! Pero pues, es la parte espiritual que se manifiesta. Entonces, eh, un, una semana, un día fui, oré, yo no sentí nada. Nada es nada. Oré como por 15 personas, me sentí lo más como inerme, como, eh, como frío, como no sé qué pasó, que hice mal. Me cargué, me cargué literal. Ah, no. Algo hice mal, un pecado, yo no sé qué cometí, porque no sentí nada, nadie se cayó y yo algo pasó, estoy bloqueado. Pensé yo en mi ignorancia. A la semana siguiente, de, de la gente que oré por ellos, como otras personas, ay, y empezaron a decirme: Mira lo que usted me dijo, gracias, qué tal con mi familia. Entonces, Dios me, me explicó y me dijo: Es que no te dejes llevar por las emociones, por la parte almática. Yo veré si determino si quieres sentir o no. O sea, quita y desconecta la parte sensorial como si, si no sentís frío es que Dios no me escuchó uh -uh. siempre, siempre y siempre Dios escucha siempre y lo sé y lo, lo tengo certeza en el corazón pero hay cosas que no te las puede dar uno que uno es muy chiquito y me gusta este ejemplo el helado a la una de la mañana ay yo quiero helado y sabe que le cae mal el helado a esa hora pero te lo va a dar después, es muy rico el helado Llevar el helado más adelante. Entonces, no se frustren de la oración. Siempre escuchar la oración. Vale. Si sí, fuimos, que, que me Dale. El, en los antepasados, los abuelos cerraron el cuerpo con, con rituales, con oraciones, para evitar que no les pasara nada. Los ladrones o los asesinos, pues, los sicarios, se cerran el cuerpo y. mucho, porque genera una atadura y un vínculo en esta tierra, entonces genera un sufrimiento y hay un vínculo espiritual muy grave, entonces muy muy delicado, entonces eso es una oración de liberación. ¿Cómo? Ah, también, o sea, es que son prácticas de nuestros antepasados que eh, por tradición lo hacemos por desconocimiento y de ahí se pega y, a, y hace uno sin quererlo, nuestros hijos lo que sea ataduras espirituales pues no ese seminario para identificar qué es del demonio y orar por eso tenemos autoría como hijos de Dios el pasaporte Es verdad, hay gente que entre comillas dice, ay no es que tiene un don, un talento, pero el demonio nos usa como vehículos y con algunos se manifiesta y con otros no. Por eso uno antes de todo, uno le pida al Señor cortar con cualquier vínculo con nuestra vieja naturaleza, o sea renunciar a esa naturaleza, a ese viejo hombre, a ese hombre adámico, esa parte generacional, renunciará a eso, si no es de Dios, la situación, Dios bloqueará y no permitirá que sigan viendo esos chamucos, sus situaciones, con la gente no creyente que ocurre, hay gente que, que los ve como guías, como guías espirituales, viven engañados tristemente, cierto hay gente que es más propensa a la parte espiritual, por lo que decíamos ahora, eh, por la parte de lo que leen, o sea, lo que, las películas, la música, es que eh, un amigo de nosotros, Santi, contaba una, una historia o un sueño, no sé qué es lo que vio, que con la música él veía que vomitaban y era un vómito, ¿cierto, Paulín? Era como un vómito lo que Santi Ollos. Entonces, esa es así igual. O sea, tú te estás alimentando: de esa basura del mundo o de esto. De lo que tú te alimentes lo que vas a recibir y vas a tener como un imán. Es como, somos un imán. Entonces, si yo ya tengo conciencia de que esa parte es basura y que antes activa más cosas y me pone más propenso a eso, entonces yo empiezo a dejar de lado esas situaciones y empiezo yo a alimentar de esto, a disfrutar de esto, porque esto es vivo y eficaz y, y sirve. Funciona. Funciona. Yo acostumbro, y me gusta, pues sí, regalo, pues, Biblias, ¿cierto? Y le regalé a una persona una Biblia y en dos meses le revolcó la vida. No, me, a me, 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 me madre, ¿eh? Vea que por culpa suya. Yo, culpa mía, no. Pero, pues, dios que Porque ahora, sin saberlo, estaba leyendo esas palabras que son vivas y empezó su vida a desmoronarse, entre comillas. Ante el mundo se desmoronó, pero no. Dios estaba barriendo y limpiando y revolcando para volver a edificar. Y ya un tiempo estuvo divorciada de Dios y enojada. No, ¿qué es eso? Por Dios bendito, no. Ay. Y después al tiempo, sin yo decirle nada, yo no me desgasté como vean. ¿no? volvió a retomarla y ya ahora ya disfruta y ya Dios cada vez como ese dulce la va como endulzando como hija de Dios y se siente hija de Dios entonces es lo que te alimentes somos como un imán permanente en cada cosa dime sí dale Gracias María, totalmente. ¿Quién más tiene más dudas? yo sí. Yo lo veo de una manera, pues yo te entiendo, ¿sí? como abort, es como abortarle milagro, o la petición. Pues como que. tú eres con fe y es vaino ¿será que sí? no, pues ya, entonces no, no hizo nada pues. iba como así la fe Uf. y después como, ¡ay no! si sí lo veo yo o sea, como les decía ahorita la oración toda escuchada convénzase de eso que, como hija de Dios, tiene, es coheredera del reino de Israel celestial o ciudad del cielo como quieran colocar ahí, ¿cierto? estamos llamados a un, a un paraíso a disfrutar de eso, eso es lo que queremos como creyentes, lo que anhelamos. Que la, que la parucía, que ya, que el arrebatamiento, todas las situaciones, pues, <ríe> es, como creyentes. Pero, tú, te autoliberas, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Si de pronto por eso estamos llamados como iglesia, te puedes buscar apoyo, pues, Mariana, X, Planito, y orar, porque a veces, nuestra fe, todos tenemos fe, pero no la ejercitamos, ese es el gran problema. Todos tenemos una medida de fe perfecta y con eso Dios se encarga. Pero a veces nuestra fe no la usamos y la, la desusamos, o sea, como ahí. Entonces tú misma estás bajando en la importancia de la fe que te puso ya Dios en ti. Obviamente en las situaciones podrá en algún momento Dios permitir que otra persona ore por ti. Porque como somos un cuerpo en Cristo, hay un apoyo permanente y puede que otra persona te ayude a sanar por consejería, por lo que sé yo esa situación particular Pero entiendo, vorte el milagro <risa> dale y con respecto a oraciones de protección para evitar que a uno pues vengan y lo no estén molestando esos demonios o personas que hacen
1: brujerías y eso ¿es necesario estar continuamente haciendo esas oraciones o
0: uno se tiene que obsesionar con bueno, eso? bueno, muy buena pregunta ahora hablábamos de la superstición ¿Recuerdan? Hay libros, infinidad de libros de oración de protección, de yo no sé qué, liberación. Como les decía, no hay fórmula. La fórmula es que no hay fórmula. La mejor oración para Dios es el corazón. Caiga en el corazón. O sea, oración puede ser de, de un minuto, de segundos, de 10 de, de minutos, de 20 no sé. El problema de los manuales de oraciones no está mal, pero es que caemos en el cliché de repetir y como que se vuelve mecánico y pierde como el sabor, el sentido del corazón. Yo recomiendo que más uno lo haga de corazón, lo que le venga. ¡Ay, yo no sé orar! Lo que le venga en la mente, lo que Dios le muestre. ¡Ay, Señor! Sí. Hay gente que ora, si ve, se sienta y habla con Dios, Señor, perdóname. Otra gente, ¡no! Dios, cada uno tiene su estilo, su forma. Dios le encanta, a Dios le encanta esa intimidad, le fascina. Pero cuando empezamos a coger un... un un librito estos de oraciones, que no es malo, pero entonces dejamos de lado esa parte del corazón y, y repetimos como loritos, ya esperamos como con loritos. Y le piéramos sin sentido. Y ya dejamos de lado lo que estamos diciendo. Lo decimos como autómatas. Y eso ya pierde como el sentido de la oración. Yo le disfruto la oración, es más de corazón. Pero no está malo hacerlo, pero lo recomendable es orar del corazón. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿qué te digo? Eso es, que no, o sea, eso es como la intimidad con Dios. ¿Yo qué te digo? Un ejemplo. Yo siempre por la mañana me levanto y le pido protección siempre. Siempre. Porque es mi padre. Y yo soy su hijo. Entonces yo voy a salir. Pido protección siempre. Eso es que, no es como una fórmula mágica. No, no pedí protección hoy. ¡Ay, qué pues madre! Que le damos misticismo a la oración. Y eso no es la clave. La clave es la intimidad con Dios. Y lo que no hacemos como creyentes. Y me incluyo. Que a veces le oramos cinco minutos a Dios y ya, y eso es mucho. Uy, no. Primera novela, la película, y Dios deseando como esa intimidad. Yo, en mi particularidad o mi forma de ser, yo me tomo café con Dios, me he tomado vino con Dios, con chudo, ¿cierto? Pero, y a veces un día me senté, yo he contado ya muchas veces, serví dos copas de vino. Y empezaba a dialogar con Dios, una copa de vino, tal cosa. Y le contaba como un amigo, como un amigo ahí, y hablaba con él. Y yo brindaba con él. Acá brindamos. Obviamente la copa no se desapareció ni nada. El vino que... Después me lo tomé yo. Ah, bueno, entonces... Bueno, bueno. Pero ¿a qué, ¿a qué quiero llegar yo con este ejemplo? Es la intimidad, o sea. No, no te vuelves como, ay, tengo que orar para protegerme, no. Disfruta esa intimidad. Que Dios te ha tu corazón, ¿por qué orar, por qué no orar? Uno al principio pide como un mercado. Ay, Dios, dame tal cosa, dame la otra. Y después ya Dios te va educando en la oración, y ya uno pide por los demás, ya no pide por tal cosa, por la otra, o por a, o agradecimiento. Pero al principio es normal. Uno es como, Dios, dame la otra, Dios, dame un carro, Dios, dame, dame... Como un supermercado. Pero Dios va moldeando. Es la intimidad lo que te va a ayudar mucho. ¿Listo? Natalia, decirla. Gracias a Dios respecto a eso. Es una cosa que es que cuando uno se sabe, no es Dios, uno no está como en esa prevención de, ay, me van a atacar y me van a atacar y me van a atacar. Porque uno sabe
1: que no tiene, pues, el poder sobre uno realmente. Obviamente pueden pasar cosas, pero te hablabas de la vejación y todo eso, pero uno, pues, también entrar en esa obsesión de,
0: ay, no, me van a atacar y no sé qué, también es dar el poder a un temor. Exactamente. total nata así es es que la intimidad con él y hijos de Dios por eso insistentemente el pasaporte no los olviden. esta simbología es muy importante porque es la recordación ¿qué más preguntas? pues claro
1: Yo mucho con ese nieto. Fue de nieto tenía cabello que me de niños. Y él le dijo, hablaste con el abuelito, te tocó cuál. Y él le preguntó que si era el otro, pues por el lado del papá. Le dijo, no, yo hablé con mi abuelito, tito. pues el, el tío.
0: No sé si de pronto fue que él fue y volvió y lo devolvieron, no sé. Sí, hay, hay muchas... Uh -huh. No, no a recordar. Eso, ¿no? Hay muchas historias, demasiadas, hay muchas historias de... Gente, niños que no conocían a familiares y que los vieron, hay hasta películas, hay libros de esa situación pues que son reales. como les digo? O sea, la parte eh, espiritual hay cosas que no podemos... Es, 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 especulación. Yo no puedo decir, si ay, era... Puede ser que Jesús pueda tomar es, esa forma y dar una, una respuesta o algo al niño, lo que sea. O puede ser que Jesús permitió que el abuelito. No lo sabemos, ¿cierto? Pero... Ocurre mucho, se escuchado infinidad de historias, que es, que me morí como un minuto, ese es el efecto Lázaro, eso está mucho en YouTube, en la, en la parte, hay mucha información de eso. Pero siempre hay que discernir que es de Dios y que no es de Dios, porque el demonio se disfraza de luz. Si de pronto llega alguien que, que ocurre y, y, y hayan se originado sectas, no, es que me morí y me revelaron algo nuevo, un nuevo evangelio, el evangelio tal cosa. Ojo con eso cierto, pero si sí, el niño vio algo pues el abuelito y no trascendió pues como algo de calma tranquilidad puede ocurrir y es mucho pues que hemos escuchado muchas historias de ese tema listo tenemos dos minuticos ¿qué más preguntas? para algo ah bueno listo ¿qué más preguntas? Sin aprovechen diez minuticos de preguntas ¿no tienen dudas? es que milagro es que bombardeo ¿si ¿Sí quedó todo muy claro? Sí. ah bueno ¿está preocupado? ah bueno Dime... <risa> bueno, lo poquito que, que he experimentado Obviamente Pero hay fuerza sobrehumana es, es impresionante O sea, unas mujeres flaquitas Que son muy riquiticas Y eso, sí, o sea eh, La parte de mm, De botar cosas Pelos, babasas Situaciones, bolas Qué sé yo, también ocurre eh, se retuercen como animales, como rastreros. O sea, son como tomando lo más rastrero de este mundo y se, se arrastran como lagartijas, como qué sé yo. Toman eh, la parte cultural, como la parte de la voz, la cambian. Pueden cambiar la voz en un tono, tono diferente. Una mujer tiene una voz como, como grave. Eh, los ojos se blanquean, sí, ocurre. Entonces, los ojos se, se voltean, pierde la, 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 la parte de voluntad del cuerpo, se le mueven cosas por dentro. Le puede ocurrir ver salir como si un bolas o como si algo metido adentro como moviéndose, se ocurre eh, no me ha tocado la levitación pero puede ocurrir la levitación pues como que se levantan del cuerpo hay gente que ha tenido esas experiencias con otras personas que se levantan que levantan cosas de manera sobrenatural también ocurre pero lo importante más que ficción o no, es que Claramente en las películas, en la mayoría de películas, te muestra un demonio poderoso, un demonio casi invencible, que vuelve y que revuelve y que no, es que la venganza del demonio y que cada año de tantos años viene y yo no sé qué, te le dan más importancia al demonio. Pero es claro que él se manifiesta para generar temor, situación, pero es un engaño. Obviamente si sí ocurren cosas sobrenaturales, sí, ocurren mucho. sí. Eh, listo, ocurre mucho eh, que en la parte, ya en la tradición católica, hacen pues un proceso. Ellos tienen unos rituales y un proceso de exorcismo y todo, y hacen reuniones, también evangélicos que manejan también reuniones semanales y que vamos a liberar y no sé qué. Como te digo, la autoridad que tenemos dada por Jesucristo se va a algún chamoco Obviamente hay situaciones que impiden la liberación. Es por la importancia de identificar la puerta abierta. O sea, tú puedes, listo, cerrar una puerta acá. Y medianamente tranquilizó, pero hay más puertas abiertas. Es como hay un desgaste en el cuerpo y toda la persona, uno a veces suspende o no te, continúa con la oración porque le puede hacer más daño. Y está desgastado, entonces uno después continúa. Porque hay que cerrar muchas puertas. Porque uno a veces tanto, O puede que Dios de una saque todo y boom se va. Y se liberó del todo. O sea, no hay forma. O sea, yo no te puedo decir que hay que hacer cinco liberaciones, una liberación... Eso depende de lo que Dios quiera, en qué momento quiera, cómo lo quiera. Lo importante es que oremos, estemos vigilantes y atentos de cada situación. Pero Dios se encarga y alimentarnos. Pero no hay forma de decir que, vea, tiene que ver con siete liberaciones y queda lista pulida. No es muy complicado, no. So, no. puede con una o sin liberación con una calle y se liberó sola. Pues, vale. Dime. Ellos están aquí.
1: Ah, bueno. <risa> eh, y por medio de las películas, sí, por ejemplo, yo antes de conocer a Dios, yo veía muchas películas. Pero pues a mí me gustaba en el género. me da mucho miedo, ya no las veo. Pero digamos que la gente que ve ellos están aquí, eso, esa gente que no está viendo por televisión también
0: puede recibir algún espíritu. ¿O bueno, a ver. Yo lo he visto, pues, como a ver qué ocurre ahí. Con curiosidad, cierta curiosidad. Pero, ¿qué pasa ahí? Eso genera una, 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 una curiosidad mayor. Entonces, ¡ay, no! Entonces, como esta gente, y yo he escuchado, gente que va en Amazon averigo, Amazon es una plataforma pues virtual que compra cosas en línea. Entonces, co compra como producto, ¡ay, vamos a averiguar cuánto vale el Ghost el, el yo no sé qué! Y lo consiguen. Entonces, algo tan ingenuo que ellos lo practican allá y que usan inadecuadamente porque están desinformando. O sea, allá desinforman. Entonces dicen que no. Abrimos las puertas. Entonces, con unas dagas, un espejo, yo no sé qué carajadas, hacen un ritual específico. Entonces, empiezan a educar erróneamente a la gente que así actúa. ¿Cierto? Entonces, ahí no vea, y la psicofonía, entonces habló tal cosa, esto es un demonio porque la otra, que el frío. Empieza a, a tergiversar algunas cosas. ¿ah? A, promover. a promover eso. Entonces, eso genera... Una ansiedad de conocer. Entonces, obviamente, no faltará, compra la grabadora de periodista y empieza en su casa a hacer psicofonías. ¿Y qué está yendo ahí? Invocación de espíritus. ¿Vale? En, en otros habrán, en la parte del, del, de ese rayecito, esa cosa que prende y que un sí, un no, entonces pues, como lo ve normal, y como ven que ya un programa tan seguido y no han, no han posesión, en teoría, entonces, pues, es una invitación. Es un, es un mercadeo del demonio. Pues, tú ves en, en muchos programas, de, un, de Universal, de Discovery, donde hay gente que se queda que amaneciendo en casas infestadas de demonios y espíritus tres días. Y empiezan a atentar, te reto, y que, a ver, mueve tal cosa. Y a veces se mueve, y empieza, y es como un juego. Y él utiliza esa manifestación que la gente dice, ay, sí funciona. Ay. De la gente es como, así como la película que veíamos de las brujas, que mucha gente lo hizo, y era una película, lo vimos en esto. Como la gente que funciona, hagámoslo. Hay un programa en la Mega, en la Mega Bogotá, también, que lo van a leer de lunes a jueves. Como es tanto el boom, lo hacen de 10 a 12. Y empiezan ahí a hablar carajadas, que yo no sé qué, y hay un man que es que no. Eh, ya lo sé, pues. Y es de la línea. Ah, no sé. Veo en tal cosa, en tu esquina, así, así en la puerta, y yo no sé qué ay alguien vestido de tal manera, era como tu abuelito, tu tatarabuelo. ¡ay sí, sí! y entonces esa obsesión y ese hambre por las tinieblas y lo vemos tan normal y entonces eh, este, este director invita a otra gente de unas barrabasas que hablan de, de, lo, de la ufología, de yo no sé qué entonces empieza a discusiones, invita a un sacerdote ahí para darle como, como un especie como de autoridad y como certeza y mezclan verdades con mentiras y nos comemos el cuento. Y como no leemos esto, entonces caemos en la falsa idea de que eso es verdad todo lo que dicen ahí. Entonces, en vez de informar, desinforman. Entonces, es que estamos alimentando. Entonces, hay muchos programas. Ten cuidado con eso, porque es un, un, algo insano. Ya conociendo esto, ya tenemos como la prevención. Entonces, uno escucha para tener lo bueno. Vale. Pero, sí, insisto, o sea, ella <risa> dice. es porque te, te va a generar una como este a eso como es como que te vuelves adicto a la Coca Cola y entonces como ay, ya probé una vez que no me fante por curiosidad pero tengo que verlo y otra vez qué pasa esta vez qué sucede quién habla qué mueven qué le sucede a este y es cada vez como un deseo ya ah dime cuéntame cuéntame Sí, claro, sí. sí, sí. Bueno, en la parte de juegos de azar y situaciones y como, como esa apuesta, eso es influenciado por espíritus. Influenciado por espíritus, influenciado. Eh, hay gente que juega, acá, vamos a decir más claramente, que juega chance. ¿cierto? Eso es muy común. Entonces empiezan a poner la fe en el chance. Sí, la lotería pues el chance. Sí. Qué pena, el lenguaje no sé si sí, lotería bueno todas esas, esas, esas como como hay la suerte hay la suerte y hay gente que le ora a dios y le pide que le dé el chance el baloto y yo no sé qué yo lo pedía a mí me ocurrió algo que, me, que dios me gozó, Digamos que se gozó de mí yo no sé como dios me hace me muestra en sueños cosas yo soñé con un número patentico ay yo y me dijo lotería y, y que, que ganador y yo, ay, ¿cómo así? Y me desperté todo contento y me acuerdo del número, sí. Fui yo al gana. Fui gana aquí en Antioquia, esa es la parte de apuestas. Y yo al gana, venga, tal lotería, tal número. Y ahora me miró. La lotería no existe. Entonces... Paramos acá, vamos la, al refrigerio, ya continuamos, ¿listo?